1: son las dos de la tarde, con tres minutos, y en este momento, en unos segunditos, pasamos ya a la mesa en la que ya están presentes eh, Temoris Greco. Temoris, buenas
0: tardes. Hola, 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 hola Julio, Ar 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 Arnoldo, qué gusto, y, y, y nuestro gurú Co coahuilense, qué onda, ¿Dónde no anda.
1: Está ahorita recopilando información para venir y traerla fresquecita en unos minutos más, Temoris. Ar Arnoldo
2: Cuellar, buenas tardes. Hola Julio, hola Temoris. Pues yo vengo hoy a informarme más que a opinar porque dije: Arturo trae la película de Coahuila.
1: Sí, pues sí, pero de estar recolectando los últimos detalles para venir y dar su conferencia magistral.
0: Oye, ¿Ya? Eh. oye ¿qué pasó, Arnoldo? ¿Con, ¿Con qué? no viniste de, 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 de azul panista, ¿por qué?
2: ¿Por un, ver, un verde seco, más bien.
0: O sea, ¿qué <risa> Oye, ya, ya, ya vamos a hacer este, espero que Arturo también traiga la del grupo y ya podemos ir, sal, salir a cantar.
2: Cambia con los tiempos.
1: Si sí, yo les fallé un poquito y me quité la camisa cuadrada, no sabía, en un ratito más que se descuiden me la pongo para estar a
0: tono. Se nos olvidó el, avisarte.
1: Sí, sí, sí.
0: Arnold, bueno, estrenando
2: producción, ¿no, Julio? Ahí la cortinilla atrás, todo muy bien. Sí,
0: cortinilla y todo.
2: Creo que aprovechaste bien. las vacaciones.
1: Pues sí, hicimos algunas cosas de esas, luego ya pudimos grabar la versión de Velacheo, que es una versión que hemos tenido mucho tiempo como distintivo musical, pero no la podemos tocar por derechos de autor de interpretación, aunque el autor español Nacho Mastreta, que es quien nos había cedido el derecho para usarla, él sigue en la misma, pero por cuestiones comerciales no se pudo y aprovechamos para una versión muy padre que incluye una versión de jazz huasteco, con Velachao en jazz a ritmo de, de son huasteco. Entonces, a ver qué sale. En fin, pero bueno, Arnoldo Cuellar, ¿cómo ves el tema? No me vayas a decir que como no usas el metro, tú no sabes qué onda con la grilla. No. Y... <risa> Últimamente que he estado en la Ciudad de México, me, me,
2: me era muy práctico. Abandoné el Uber y... Desde el día que tuve que ir y había una carrera del Checo Pérez y no se podía llegar a ninguna parte la, la Fórmula 1 que Metro, mano, ¿no? y, y bueno, indiscutiblemente es un, un gran sistema de transporte que sí se ha vejentado, Julio, pero ya quisieran muchas ciudades del país tener algo parecido
1: mínimamente, ¿no? Sí, sí, sí. Arnoldo, ¿y qué opinas de lo que está pasando en términos políticos, sobre todo con la figura de Claudia Sheinbaum? ¿Crees que hay un sabotaje que trata de boicotear obviamente sus pretensiones presidenciales o crees que hay una acumulación de fallas en el mantenimiento e insuficiencia presupuestal? ¿Qué opinas?
2: Mira, visto muy a la distancia y sí, sin mayores elementos.
1: Ya Hola, está ahí, Arturo. Arturo Rodríguez. Ya Ay, moderen, sí. por favor. Ya sí, la sí, libramos hoy, Temor. Sí, sí, ya la libramos. Ya. Arturo, buenas tardes. Nos ponen a opinar de Coahuila, yo sé de Coahuila menos que del metro. ¿eh? Buenas buenas
3: tardes, Julio. Buenas tardes, Arnoldo. Temurí
1: Hola. O sea, Estuve defendiéndote aquí lo más que pude, Arturo Rodríguez, porque sí estaban aquí este, ya diciendo que en cuanto llegaras, conferencia magistral sobre Coahuila y que los demás íbamos a quedarnos callados. Así es que ve juntando tus caniquitas coahuilenses,
0: Arturo. Oye, luego, oye, oye,
3: Coahuila, oye, tenemos la mesa.
1: Oye, Arnoldo,
0: no, no, no seas gacho. O sea, también Coahuila también existe. qué onda. ¿De, sí, de, sí, sí, sí.
1: F Arnoldo, sobre el metro y Claudia Sheinbaum, por favor
0: Mira,
2: no creo que sea ajeno a, a muchos otros eh, fenómenos políticos que estamos viviendo que es la acumulación de un desgaste y de un de problemas eh, ahí eh, de, de, de mucho tiempo Digo, el sistema de transporte tiene sus añitos, ¿no? Eh, que van a ser más de 50 Uh -huh. y, y, y requiere una inversión permanente, es, es, es el tráfico que tiene, el, la cantidad de gente que lo utiliza debe ser también un motivo pues, de, de desgaste. Creo que ahí vemos esto que le pasa en muchos, en muchos ángulos de gobierno a Andrés Manuel López Obrador. Sí se encontró un país desvencijado, una Ciudad de México independientemente de que ellos hayan, la izquierda pues haya gobernado durante mucho tiempo la Ciudad de México creo que tiene enquistamientos como este sindicato que no obedece precisamente a esa línea y, y man, el mantenimiento de una estructura que acumula tanto desgaste pues debe ser considerablemente superior a lo normal por ejemplo la pandemia pudo haber sido aprovechada ante la baja de, de los, eh, del ritmo con el que se desempeña el sistema de transporte colectivo para darle una revisada en serio. Y también eh, no podemos ser ajenos a que haya ahí un clientelismo, hay una caja chica también de, de los gobiernos pues en su momento del PRD eh, y todo esto debe generar un enorme eh, nudo de conflictos al interior. Pero esto ya le tocó que le estallara en las manos a Claudia Sheinbaum, y ella es la responsable. O sea, nadie puede hacer campaña política eh, ofreciendo que va a ser la solución para los problemas que ha construido ahí un, una clase política anterior, y luego llegar y echarle la culpa permanentemente. ¿no? Que es un poco también lo que le pasa a Manuel López Obrador, ya lo habíamos dicho aquí, eh, que, que la mejor campaña de Claudia debía ser eh, la correcta administración de la responsabilidad política que adquirió. O sea, yo me imagino que para alguien que tiene vocación eh, política, y vocación de servicio, ser el jefe de gobierno de la Ciudad de México es una, un logro tan importante como la presidencia de la República. Es la mayor concentración urbana, de eh, capital la ventana de este país, el escaparate más grande no y, y llevarlo por buen puerto, como ha sido en buena medida, eh, pues el capital político de la izquierda se ha acumulado mucho en, en muchos aciertos de gobierno en la Ciudad de México, creo que lo, a la larga es lo que les ha permitido tener la oportunidad de gobernar el país pues es deplorable no, no desperdiciarlo un poco por estas giras eh, casi diría yo, foxistas, ¿no?, de, de fin de semana, de andar recorriendo el país. Cuando, si estás en la Ciudad de México, tu nombre será conocido sí o sí en todos los rincones de, del país. Entonces se acumulan uh -huh. las dos cosas. Puede que no tenga que ver, no tiene que ver, de hecho, que ella ha estado, haya estado fuera. No es un asunto directo, está delegado, eh, que también ahí hay una responsabilidad en la toma de decisiones. Yo creo que también hubo un gran desgaste en sostener a la señora Serranía ahí tanto tiempo. Pero yo creo que se tiene que hacer cargo de ese tema, Claudia Sheinbaum. No creo que esto hunda sus aspiraciones, pero sí es una severísima llamada de atención. Uh -huh. El sabotaje no tengo elementos eh, más que lo que ellos dicen, pero creo que incluso si fuese cierto, pues ¿dónde está la inteligencia policial de, de, del, del gobierno de la 4T en la Ciudad de México y en el gobierno de la República, no como para uh -huh. que tan fácilmente pudieran colocarle esos cuatro y luego además pues se me hace un pretexto muy de asordacista, ¿no? También tratar de ocultar con el velo de la conspiración problemas estructurales más profundos.
1: Sas, Sas Arnoldo, muy bien. Eh, te, digo, muy bien tu, tu comentario, gracias. Cuando muy... estoy en
2: el cubilete donde no hay metro ni corazón.
1: <risa> sí, sí. <risa> así es, así es. Eh, ¿Qué tienen ahí? ¿Un, ¿Un teleférico? ¿Qué tienen para, para ir a algún.
2: Quieren, quieren hacer un teleférico para, para los peregrinos de Cristo Rey, pero es una inversión millonaria y no ha caminado por ningún lado. Porque aparte el obispo quiere manejarlo él y bueno, hay una disputa ahí. Ay,
0: o sea, ¿quiere todo. manejarlo él?
1: Manejarlo oh. sí. El, el propio arzobispo ahí, pásele, pásele, <ríe> si hay lugar, si hay lugar. ¿Mm? <ríe> Te ¿cómo ves el tema de. ¿De veras el Metro de México? ha sido un ejemplo, ha sido muy bueno, muy buen servicio, buen mantenimiento, buena conservación durante mucho tiempo. Temoris, tú que has viajado tanto, ¿cómo has visto el Metro de México en relación con otros metros de otros países? Por un lado, ¿y qué opinas, pues, del tema de lo que está sucediendo ahí y la figura de Claudia Sheinbaum.
0: Bueno, el, el Metro tenía la ventaja de que era uno de los más modernos del mundo por mucho tiempo, ¿no? O sea, cuando tú ibas a Berlín o ibas a Londres, o, o, ibas, o veías el metro de Madrid, que, que todavía eh, pues están con, 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 con eh, ruedas metálicas sobre rieles y que sonaban y que, y que todo eran unos chillidos este, espantosos, pues eh, tú, tú decías, wow, qué, qué gran ventaja tener un metro con estas ruedas neumáticas, con estas ruedas de, 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 de goma que tiene un transitar no solamente mucho más silencioso, sino eh, más suave. Eh, no, no, no tan violento como, como aquellos, pero eh, se deja se deja sentir el, 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 la vejez. Y eh, hace rato estaba escuchando a una analista que ella de, de, decía que, en, que no había caído el presupuesto, que era mentira, y que, por ejemplo, en la pandemia pues sí cayó, pero que es normal porque había menos gente. Pero yo estoy de acuerdo con lo que dice Arnoldo. Esa era una oportunidad para meterle para, para, para meterle mano precisamente porque, no, eh, porque el, el, la, la operación diaria no, no, no requería una inversión tan alta y, y entonces se podía derivar parte de ese presupuesto a atender eh, pues la, la, la vejez del sistema la línea 1 so solamente empieza a renovarse a partir del escándalo de, de la línea 12 y, de, y del incendio del centro de control pero, pero es, requiere muchísimo más que eso. O sea, la, la, para, para sostener un sistema como ese, realmente tienes que meterle a, a mantenimiento, a, a renovación, muchísimo más dinero. Ahora, aquí estamos perdidos. O sea, eh, es como decisión de uno, de una, una cuestión de fe, decir si hay sabotaje o no hay sabotaje. Uh -huh. Porque no tenemos los datos porque todo lo que hay es lo que dicen unos, pero también las cosas que está dejando soltar el gobierno de, las, de, las, de la ciudad, que está, las piezas de información que van soltando sin afirmar, lo están llamando fenómenos atípicos o, o, o hechos atípicos, para no llamarlos sabotaje, pero no, no lo llaman sabotaje porque no tienen los elementos para demostrarlo, que agarren a una señora que aventó unas aspas, de que son de plástico, por, por cierto las de la lavadora, como las uh -huh. de la lavadora, pues eso, a, a mí no me queda claro que esa señora tuviera la, la intención de provocar algo, o sea eso tiene que ser, falta por ser demostrado, nadie nadie sabe si hay sabotaje o no, excepto aquellos que si es que lo hay que lo, que lo, que lo hicieron pero nadie puede afirmar hay sabotaje de la misma forma en que nadie puede afirmar no hay sabotaje el, el, esto eventualmente yo creo que quedará claro cuando el gobierno o, o la fiscalía diga, aquí tenemos los elementos que demuestran el sabotaje o finalmente presenten eh, otra. Por eso tiene que estar demo demostrado y decir una cosa o la otra es irresponsable. Ahora, si lo está habiendo, pues es que sí, sí estamos viviendo un enrarecimiento del ambiente político y en general del la, de la ambiente en la vida del país. Uh -huh. Un enredecimiento que tiene que ver con una, una sucesión presidencial adelantada que el presidente decidió adelantar, con una competencia que cada vez se está poniendo más fiera adentro de Morena, pero también con una oposición que cada vez está más soliviantada y que al mismo tiempo no logra constituir una alternativa creíble entonces, ¿quién puede, o sea, puede hacer que la oposición tenga, o alguien, no, no diría que la oposición en general, diría que algunos intereses desde la oposición quisieran interferir en el, en el, en el proceso para favorecer uh, o pa, para desgastar el acuerdo T? Sí podría ser. Pod, uh -huh. ¿Podría ser que alguien adentro de Morena también quiera hacerlo? También podría ser. Eh, puede, puede, puede ser que alguien que no sea ni de la oposición ni de Morena, solamente a, a ganancia, al río revuelto, ganancia de pescadores y algunos intereses ajenos a, a unos y a otros quieran generar este esta desestabilización. Lo que sí me parece gravísimo es que una mujer de 18 años que iba tranquilamente en el metro, en un instante se vio aplastada y perdió la vida. Sí. Y que aquí hay alguien responsable. Y queremos que encuentren a la persona correcta. Si es un pro, pro, pro problema de negligencia, tiene que haber responsabilidades porque no se vale. Y si es una cuestión de sabotaje, porque una cosa es la, la negligencia que no es intencional, y otra cosa es el sabotaje que sí es intencional y que revelaría un desprecio total por las vidas de las personas, por las vidas de los usuarios y las usuarias del metro. A mí lo de, lo de, lo de Yaretsi me, me parece escandaloso, me entristece mucho, me horroriza. Y sí necesitamos que la Fiscalía de la Ciudad de México encuentre a la persona o las personas responsables de esa muerte y también para, para evitar que haya más.
1: Bien, Temorís. Eh, Maestro Arturo Rodríguez, no sé si continúa usted eh, con estas uh, interpretaciones políticas sobre la Ciudad de México que ya han dado Arnoldo Cuellar y Temorís, o empieza usted con su cátedra magistral sobre Coahuila, que estamos aquí todos pendientes de a ver qué nos va a decir. ¿Qué prefiere? ¿Hablar ahorita de la Ciudad de México, o Claudia, el siempre. metro? ¿eh?
3: ¿Hablar ahorita o callar para siempre?
1: Sí, o le quieres entrar directo ya a lo de Coahuila, no, no, que estamos todos ansiosos por saber.
3: Mira, yo nada más creo que pues, son, es, es muy claro, tanto con Arnoldo como con Temoris, la posición, eh, por demás eh, eh, coincidente de mi parte, en el sentido de que no hay elementos eh, para decir que, fue, que son accidentes, para decir que fue un sabotaje. Eh, sin embargo, me parece que es, eh, eh, pues... Quizás un momento tan políticamente intenso el que se vive en este país desde hace tiempo, yo creo que desde 2018, que abre la posibilidad para deslizar este tipo de, de, de justificaciones, explicaciones o, o eh, enrarecer todavía más eh, una situación que a todas luces perjudica a la jefa de gobierno. Dicho esto, es decir, eh, dicho lo que eh, yo considero es un, una especulación que se ha deslizado desde los ámbitos gubernamentales, eh, creo que vale la pena observar que eh, en diferentes oportunidades sí se han presentado casos de sabotaje eh, en trenes, y particularmente durante el periodo 71-72, eh, gobierno de Echeverría, eh, no en el metro, pero sí en, en ferrocarriles nacionales, se dio una cadena de sabotajes eh, eh, significativo. Hubo eh, un caso en, en Oaxaca, que fue, eh, no en la ciudad, sino en, en alguna comunidad de Oaxaca, que fue... Eh, base importante del vallejismo, eh, creo que el nombre de la localidad es Nicolás Romero, Oaxaca, eh, hubo otro sabotaje importante en la Ciudad de México, en movimientos de patios, con varios trabajadores lesionados, eh, hubo otro en, en vías de Chihuahua, y finalmente pues el, el, el episodio eh, tremendo del... De 5 de octubre de 1972, del trenazo del Puente Morín. ¿Qué es lo que ocurrió con ese caso? Que, bueno, nosotros en el Coahuilense realizamos todo un, un documental y, y una serie de trabajos de investigación. Eh, pues que sencillamente, como suele ocurrir con los casos de muy alto impacto en este país, eh, nunca se pudo conocer la verdad de los hechos. Eh, y la verdad de los hechos, pues, eh, eh, exponía o planteaba diferentes líneas de investigación. Estoy hablando del accidente del 72, donde oficialmente murieron unas 300 personas. Extraoficialmente, pues, se estima que pudo haber sido o superado el millar en un accidente, en un descarrilamiento de un, de un tren el tren peregrino, le decían, porque venía de la festividad religiosa de, de Real de 14 San Luis Potosí, hacia Saltillo y Monterrey, que es donde pues, radican muchos peregrinos de este, de este culto, de esta tradición o fiesta religiosa. Y, y, y creo que era eh, una, es decir, creo que es válido observar que entre esas líneas de investigación pues estaba el sabotaje de un sindicato charro que estaba inconforme con la Dirección General de Ferrocarriles Nacionales de México, eh, pero también con un propósito político del momento que era responsabilizar de estos accidentes a los grupos vallejistas, a los grupos eh, pues de izquierda dentro del sindicato, porque eh, a finales del 71, durante este momento de... En el 71, durante este momento de las amnistías echeverristas cuando salen de la cárcel los muchachos del, del 68, y le dan también amnistía a Demetrio Vallejo, a Valentín Campa, pero Valentín Campa se desmoviliza y trata de articular un proceso más político que, que de lucha sindical, mientras que Demetrio Vallejo empieza a recorrer el país tratando de reorganizar el movimiento ferrocarrilero pues, de, de eh, orientación eh, izquierdista o, o como parte de uno de los trabajos del Partido Comunista, pues. Y, y bueno, pues llega el accidente del 72 y lo que ocurre es que se tapa todo. Sí. Eh, entonces ya no supimos, pero a mí me ha llamado mucho la atención tener tan fresco este episodio de, de nuestra historia que cumplió 50 años el, el pasado 5 de octubre, porque eh, las líneas de investigación o las hipótesis eran las mismas. Falta de presupuesto y trenes viejos era, era una de las comunes. Eh, impericia o eh, inclusive la más difundida fue que los eh, conductores, maquinistas, garrotero, etc., iban en estado de ebriedad este, y, y traían ahí una fiesta con, con trabajadoras sexuales en, en la máquina. Eh, y tercero, el sabotaje o sea, son estas eh, líneas que nunca se agotaron el gobierno Echeverrista atacó todo inclusive documentamos que hay cajas perdidas en el Archivo General de la Nación sobre, estos, sobre ese episodio y sobre otros episodios que antecedieron el, el caso de Puente Morino y, y, y que a final de cuentas lo traigo a cuento porque... Me parece que una de las cosas eh, en las que uno tiene que ser muy insistente desde el planteamiento periodístico como también desde la posición ciudadana que está observando un asunto tan importante, es que las cosas no pueden quedar nada más así, entre hipótesis, eh, 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 teorías de conspiración, deslices informativos y, y ocultamiento. O sea, aquí es fundamental que se llegue a la verdad y eh, eh, si fue un sabotaje, pues hay que llegar a los responsables porque eh, habremos de entrar en otra discusión sobre las terminologías jurídicas, eh, pero este sabotaje concretamente de la línea 3 nos llevaría a pensar casi en un acto de terrorismo, ¿no? Eh, eh, si hay una conducta persistente de sabotajes que ponen en riesgo o cobran más vidas humanas, pues estaríamos ante un acto de terrorismo interno, aparentemente, eh, que sería eh, eh, pues quizás uno de los eh, episodios más oscuros sí, sí. de la política de los últimos años. Y por uh -huh. otra parte, si no es eso, pues que se asuman las responsabilidades políticas uh -huh. administrativas que hay en el asunto.
1: Bien, Arturo. Eh, Arnoldo Cuellar, eh, arranca hoy de manera presencial el juicio a García Luna, ¿qué te llama la atención de lo que se está viendo y hablando ahí? Hay mucho la eh, percepción de que podrían darse datos, declaraciones que podrían incriminar o señalar negativamente, tanto a Vicente Fox como a Felipe Calderón. ¿Qué opinas de lo que va sucediendo hasta estos momentos? Que apenas está la definición del jurado y todo, pero las expectativas que se tienen respecto a este juicio contra García Luna. Arnoldo.
2: Creo que son muy altas las expectativas para lo que finalmente terminará pasando. Y el antecedente pues, es el juicio del, del Chapo, ¿no? Incluso las versiones de algunos de los testigos, que se presume que son testigos protegidos, algunos de ellos eh, connotados narcotraficantes, en su momento también extraditados, pues por, por ese mismo hecho van a ser eh, pues, eh, cuestionadas, ¿no? Eh, a mí eh, el primer asunto que me incomoda es que como país no tengamos la capacidad para procesar aquí a nuestros propios delincuentes y que sean los americanos con su lógica política de, 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 de control de daños y de control de territorios y de administración también del problema del narcotráfico, quienes decidan cuándo sí y cuándo no eh, se llevan a los, a los criminales que originalmente fueron sus socios y aliados para hacerlos pasar por sus cortes o para tener más información, ¿no? Y, y no lo digo solo por García Luna, eh, en el mismo caso de los Soya o antes de Rosario Robles, queda en evidencia la incapacidad del sistema eh, penal mexicano para, para luchar contra la corrupción, ¿no? para en, ante recordemos que Rosario Robles es detenida por un trabajo periodístico que la, que la exhibe, no por una investigación eh, hecha por, digo, estaba todo entregado ahí ya para que se revisaran esas cosas y fueron incapaces de, de llegar a probar que cometió algún delito. Entonces, en este país se puede robar impunemente sabiendo tú que nunca va a haber manera de que te lo comprueben, porque o entre sandeces legales o entre este encubrimiento de yo no firmé nada, aunque todo el mundo sabe quién dio las órdenes, pues es imposible avanzar más allá y en ese sentido la corrupción va a seguir siendo el cáncer permanente contra el que además la 4T ha podido nada, nada, escasamente nada. Eh, escuchaba hace rato a Francisco Cruz y, y, y bueno, fue muy ilustrativa su, su descripción de cómo desde los inicios del régimen de la revolución, y bueno, creo que sí. si, si nos vamos un poco más allá, hasta en la época de Porfirio Díaz debió haber algo, eh, de, de, de esta... De la administración de la economía criminal, ¿no? Llámese narcotráfico, llámese huachicol, llámese lo que sea, eh, trata de personas indocumentados, etcétera, donde están imbrincados el mundo político y el mundo criminal y, y cómo los políticos se rodean de, de sicarios criminales para que... Eh, o políticos vinculados al mundo criminal. Mira, está saliendo en el país cada rato el tema de, de los depósitos en Andorra, de este político sinaloense Oscar Lara, si ese es el nombre, ¿verdad? Si, mal, si no me equivoco, que ya murió y que es uno de los grandes administradores de depósitos de lo que se supone es dinero lavado en Sinaloa, del, del cártel de Sinaloa, todo vinculado al PRI al PRI de Juan S. Millán, al PRI de... de, de
1: Sin de, varios millones de dólares en Andorra, de Juanes S. Millán, es, líder obrero setemista, es, llegado a gobernador. Y los siguientes es, es.
2: gobernadores, que luego resultaron además eh, empresarios futbolísticos con los dorados de Sinaloa, y que luego también estuvieron vinculados al temis mobiliario con este personaje compadre de Peña Nieto, de la empresa que quebró y que dejó eh, Tato de Nicolás, ¿no? O sea, todo un mundo ahí... Pues esa es la normalidad del país. O sea, García Luna es uno más de esa situación. Y lo tienen que ir a juiciar los americanos en una corte de Brooklyn. Eh, bien ahí de periodistas mexicanos esperando las grandes revelaciones. Yo no creo que vaya a haber grandes revelaciones. No, no creo que vaya a salir a relucir Calderón. Y que además en caso de que salieran, no va a servir de mucho porque o sea, no nos van a pasar la información para que aquí lo procesen. No veo a Gertz Manero, del que, por cierto, si alguien tiene noticias sí Desaparecido
1: era... político. Totalmente, ¿no?
2: Entonces, eso, eso no deja de ser un espectáculo mediático, casi al nivel de los escandalitos de la realeza británica, y creo que con un poco menos de caché. ¿no? <risa> <risa> pero, pero que se queda todo ahí en el papel, ¿no? Sí. Bien, Arnold... quizás vendrá después a, 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 a descifrar algunas de estas cosas o a develarlas, pero no el juicio,
1: ¿no? Temoris, estamos pues para la patada. En Estados Unidos tienen que estar develando nuestros secretos y nuestros eh, actos de gran corrupción. Y acá, pues no sé cuál sea tu opinión, pero pareciera que no, no, no ha habido ni peces gordos ni peces chiquitos, sino mucho zancocheadero, mucho, mucho quemor aparente, pero nada de fondo. Temoris, ¿qué opinas?
0: Pues que, que lo que ya hemos comentado antes, Alejandro Gersmanero está muy ocupado en utilizar la Fiscalía General de la República para sus vendetas, para sus temas personales, para, para colarse en el sistema nacional, nacional de investigadores, para meter ancianas a la cárcel, y, y fuera de eso, le estaba comentando hace rato a una investigadora que me, británica que me, que me entrevistó, es que no tiene un solo éxito, o sea, no, 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 no ha hecho nada. Pero me, es que me, me quedé pensando en el tema anterior, porque, bueno, na, nada más aclararle a la gente que dice que, 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 no, que no conocemos el metro, pues yo uso diario el metro y el metrobús, nada más, sí. que queden anotados. Entonces, por lo mismo sé lo que pasa con las escaleras eléctricas, con los torniquetes y, y con todos los otros problemas que hay ahí. este Pero bueno, el... Ay, es que se me fue el avión, pero... Ah, el, el tema es el Estado mexicano. O sea, lo que, lo que demostró el lo caso... Lo que
2: se es, fue es el metro, Temoris.
1: ¿Sí? sí, claro. Mira, sí, estamos hablando sí, de fue. Guillermo, de Memo Ochoa y los goles que le metieron, para cambiar un poquito el escenario. Ah, bueno. <ríe> el, no
0: el, el, lo, que, lo que demuestra el caso es Tiro Gómez Leiva y la velocidad con la que detuvieron a los primeros 11 integrantes de la, de la, de la banda que atentó contra él y luego al tirador que le fueron a hallar hasta un pueblo de Michoacán. Es que el estado mexicano o al menos, o al menos la, en la ciudad de méxico cuando quiere puede tiene recursos y los puede desplegar extensivamente para llegar a detener
2: a quienes a, a
1: quien a quien del estado quiere a lot can
0: El, estoy viendo gente que, que dice aquí, que está escribiendo en el chat que bueno, si no ven los incidentes no sé qué y no concluyen que hay un sabotaje entonces no quieren ver o están seguramente con la mafia del poder es que así no se hacen las cosas, así no se llegan a las conclusiones suponiendo cositas y, y, y juntándolas nada más porque sí si hay sabotaje la Fiscalía de la Ciudad de México lo podrá demostrar porque tiene los recursos y porque le interesa porque también encontraron a los a los a los atacantes de Gómez Leva porque les interesaba encontrarlos y ahora les interesa demostrar el sabotaje si lo demuestran que hace falta si existe tienen que demostrarlo y es en, en, en interés de, de todos pero estar sospechando especulando inventando conexiones eso perdón es no es para, 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 para espacios donde se quiere ser serio, serios, donde queremos ser serios en el, en el, en el análisis. El Estado, la Ciudad de México tiene los recursos para encontrarlos, que los encuentren y que lo demuestren. Eso, eso por un lado. Ahora, el caso de Genaro Gar García Luna, eh, pues, pues deben estar temblando muchos. Eh, no solamente Calderón y, y Fox, yo creo que él, pues es, él vive en otro planeta, entonces le da igual pero 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 Calderón pues muy muy prudentemente este fue invitado a España no y escapó parece que España e Israel ya son los los, los refugios favoritos para nuestros criminales sí. este, los que son presidentes se van a España y los que no son presidentes se van a Israel que está más lejos sí. pero pero o sea finalmente están ahí. pero sí, sí sí queremos saber o sea conocer todos los cómplices no solamente a Calderón o sea, toda la gente que ha estado involucrada a eso, y es destapar de una olla llena de, de, de ratas. Es que si, si empiezas, o sea, el, el, el pacto de, de impunidad, del cual Alejandro Gersman era el gran ofensor, el pacto de impunidad funciona no agarrando a nadie, porque si empiezas a agarrar gente, tiras de los hilos y llegas a otros. Por eso también invirtieron tantos recursos del Estado mexicano y todo su prestigio en ocultar o, o, en, o en fabricar una, una verdad alterna de qué es lo que pasó en Ayotzinapa. Y también me hago eco de lo que te, te dijo Julio el otro día eh, eh, Esquivel, Jesús Esquivel uh -huh. sobre que a él le gustará saber quiénes son, o sea, no solamente quiénes le, le, le dieron contratos a García Luna sino quién, a quién billeteaba a García Luna. Uh -huh, a esos... Uh -huh. eh, eh, periodistas y medios de, de comunicación que se prestaron a los juegos, a, a, pues a, a que fueron cómplices en esta maquinaria mafiosa que tuvo a todo México, a todo su pueblo en peligro, me, me, mediante la, la construcción de, de, de narrativas de ocultamiento. Creo uh -huh. que, yo creo que va, que va a salir lo de esta pues, telenovela o serie extraña que... que Gar García Luna contrató con Televisa que puso nuestros impuestos a pagarle sí, a Televisa sí. para inventar una serie para tele que, que, que además fue un fracaso, o sea, nadie, nadie sí. la vio. Pero, sí. pero queremos saber a quién billeteaba. Hay gente que sí. piensa que entre periodistas no deberíamos estarnos checando unos a otros, o sea, que perro no come perro. Yo soy totalmente de la idea contraria. A mí sí. me parece que sí. si aspiramos a tener un mejor periodismo, tienen que quedar evidenciados. Y al menos, si no penalmente, porque es muy difícil, sí socialmente tener una sanción a aquellos que han participado en tener a este pueblo sometido a la parva de corruptos que nos han estado jodiendo siempre.
1: Temores, bien. Eh, Arturo Rodríguez, es la, son las dos de la tarde con 37 minutos. Tengo la obligación como disque moderador de esta, de, este, de esta mesa de decirte que ya le entres a lo de Coahuila, por favor, porque si no, nos vamos a ir de aquí y no nos vas a decir la neta camioneta de lo que está sucediendo en Coahuila. ¿Cómo va Coahuila? ¿Cuáles son las broncas que hay ahí? ¿Por qué el PT y el Partido Verde finalmente no llegaron a la unidad? que Morena sí consiguió en 20 candidaturas a gobiernos de otras entidades. Eh, ¿De veras eh, hay enojo y pleito contra eh, Ricardo Mejía Verdeja? ¿O es un plan con maña el que hay ahí? ¿Y Lenin Pérez Rivera, el candidato del verde, va a declinar por alguien? Muchas preguntas. Entonces ya no nos hagas esperar, Arturo, por favor, échale. Todo lo
2: demás fue comentario telonero, Arturo. Sí, teloneros,
1: fuimos teloneros para la conferencia magistral. Ya estamos aquí puestos. Este,
3: Bueno, no hablaré entonces de García Luna. No, mira, yo creo que lo has estado registrando muy bien. Ayer este, tuviste, a... bueno, has tenido a lo largo de estos meses a los diferentes eh, aspirantes a, a las precandidaturas que finalmente se formalizaron el viernes después de una semana muy intensa de, de, de desacuerdos entre las oposiciones. O sea, el resumen de la semana, yo lo plantearía así, fue que eh, tuvimos como primera noticia que Baristo Lenin Pérez Rivera, eh, quien venía construyendo una coalición de su partido local, local UDC con Movimiento Ciudadano, pues llega a un punto de no retorno con Movimiento Ciudadano la noche del lunes, y eh, el martes se anuncia que está en diálogos con el Partido Verde. ¿Por qué? Pues yo lo atribuyo a dinámicas locales, eh, más que a, a lo que estaba pasando en el Nacional. Y, 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 y porque eh, fundamentalmente el Verde, desde diciembre, había dicho que se iba solo por Estado de México y Coahuila. Y al último, me parece que eh, las posibilidades amplias de ganar el Estado de México pues llevan a, a Mario Delgado a amarrar Estado de México también bajo una dinámica local intensa y este, pues ni modo, dejar que Coahuila se arregle entre el PT y el Partido Verde que no llegan a un acuerdo, se consolida la coalición con con Unidad Democrática de Coahuila, que para quienes no lo sepan, pues es un partido importante en la medida en la que suele ser cuarta fuerza electoral. O sea, olvidémonos del PRD, olvidémonos de, de, de PT, de Verde, eh, inclusive de Movimiento Ciudadano, eh, en la Unidad Democrática de Coahuila suele tener una base de votantes que anda por ahí eh, de unos 30 a 40 mil votantes, lo que le permite conservar algunos municipios o gobernar algunos municipios, digamos, de, de tamaño medio, eh, importantes pues, para un proceso electoral como lo es la fronteriza Ciudad Acuña y eh, en esta ocasión el municipio de Musquis, en la región carbonífera, pero que eventualmente tiene una presencia importante para gobernar algunos otros municipios como Nueva Rosita, San Juan de Sabinas o Sabinas, eh, entre otros. Entonces...
1: Y, Oye Arturo, pero todo esto termina favoreciendo al PRI y al moreirismo?
3: Pues mira, yo no lo... Yo, es que es... Eh, a ver, eh, yo creo que Ricardo Mejía ha sido muy eficaz en construir esta idea del, del moreirismo como el actor dominante eh, que está en todo. Yo creo que eh, cuando los exenios terminan, eh, las clases políticas se van realineando y ciertamente hay algunos actores políticos que han sido o son cercanos a los Moreira, pero también hay una dinámica eh, del, del gobierno. Entonces, como que ha sido un buen argumento discursivo, voy contra los Moreira, pero los Moreira... Eh, en sentido estricto son un, un tanto cosa del pasado ¿no?
1: O sea, ¿tú percibes que Riquelme ya tiene su propia fuerza, su proyecto y, y sí. todo suficiente para mm. no ser eh, manipulado o parte de, de ese moreirismo?
3: Es que yo más que una manipulación pensaría eh, en los acuerdos que se dan entre los grupos políticos eh, siempre ¿no? o sea, eh, suma unos moreiristas, suma unos martinistas suma eh, a, a, a los representantes más allá de los de los grupos políticos, pues también de quienes tienen una relación cercana con los grupos económicos, eh, o sea, lo que hace cualquier gobernante, ¿no? Eh, uh -huh. Que va incorporando a su equipo a diferentes fuerzas, pero así como verlo en términos del cacicazgo moreirista, a mí no, no, no sé, yo no coincidiría, eh, me parece que es narrativamente eh, más eficaz, pues, por el, el, eh, lo que han significado eh, los dos hermanos y el apellido en, en la discusión política nacional. Eh, eh, pero bueno, al margen de eso, Julio, eh, uh -huh. yo creo que sí termina beneficiando la fractura de los de las diferentes oposiciones. O sea, Lenin está por un lado por el otro pues estaba la rebelión dentro de Morena contra la encuesta y que estaba asociada a, a Ricardo Mejía Verdeja por el otro los grupos que se alinearon en torno a, a Armando Guadiana específicamente Luis Fernando Salazar Reyes Flores Hurtado y, y, y finalmente la eh, no concreción de, de la coalición con el partido de trabajo que le permite una ruta de postulación a Mejía Verdeja pues deja a tres, ¿por qué beneficia? pues beneficia porque deja a tres candidatos con una presencia relativamente importante yo pensaría que pues, las más importantes en términos electorales son tanto la de Guadiana como la de Baristo Lenin este, pero además pues sumando a Mejía que eh, implican la, eh, la reivindicación de tres candidatos de la cuarta transformación. ¿Esto qué quiere decir? Que, pues en mi perspectiva, eh, hay una fragmentación del voto López Obradorista en este momento. La película puede ir cambiando con el paso de las semanas, pero en este momento está fragmentado.
1: Ahora, Arturo, todo eso que está sucediendo, ¿te parece que obedece a lógicas naturales de los grupos políticos de Coahuila o que hay una intencionalidad política como en San Luis Potosí? de fragmentar o desalentar el voto de Morena en acuerdos que tienen otra intencionalidad. En San Luis Potosí, Ricardo Gallardo tenía una fuerza política real que estaba eh, tratando de expresarse por la vía de Morena y finalmente hubo maniobras para desalentar el voto de Morena, para crear confusión y favorecer al verde con Ricardo Gallardo. ¿Tú crees que aquí en Coahuila puede haber ese tipo de intencionalidad por acuerdos o negociaciones políticas desde la Ciudad de México?
3: Eh, pues considero que eh, no, eh, básicamente por un elemento que ha, ha sido el posicionamiento del presidente López Obrador el viernes y el lunes, este, un posicionamiento que pues, no se dio en el caso de San Luis Potosí como primer elemento. Eh, en elementos ya más eh, directamente relacionados con, con eh, pues, la operación electoral, yo creo que una de las cosas que eh, logramos ver en, en imágenes que se captaron en documentos este, y en testimonios es que una parte significativa de la estructura de bienestar conocida como los servidores de la nación estuvo haciendo la operación política a favor de Ricardo Gallardo este y yo no creo que esa posibilidad esté en estos momentos o sea viable en el caso de Coahuila este, uh -huh. eh, eh, para empezar porque quien lidera eh, la estructura de bienestar pues ya eh, que es Reyes Flores Hurtado, ya eh, se sumó a Guadiana públicamente, pero uh -huh. para continuar, porque creo que hay una observación distinta de, de cómo se están moviendo las cosas en, en el país. Uh -huh. este, y finalmente pensaría que eh, a veces, eh, no sé, me, o sea, creo que hubiera sido más fácil colocar a un candidato oficial desde el centro del país que eh, eh, articular un juego perverso para promover a un, a un candidato por encima del que postular a Moreno.
1: Bien Arturo pues muchas gracias Arturo eh, Arnoldo Cuellar algo que agregar
2: que Arturo tenía ganas de opinar de García Luna y
1: y, 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 lo, y lo coartamos, lo censuramos. A ver si no renuncia como en otras ocasiones que ha sucedido que diga Arturo, me limitaron mi derecho de expresión. <ríe> en la siguiente ronda, ¿no, Arturo? Este, <ríe> si es que alcanzamos, son las 2 de la tarde con 47 minutos. Eh, sobre el tema de, de lo que quieras, Arrondo Cuellar, del Estado de México, oh, de del Coahuila, nombramiento
2: de Coahuila. de Coahuila, adelante. Pero no, digo, sin conocer tan a profundidad eh, como lo. Muy bien, lo tiene ubicado Arturo, el tema lo, lo que se ve desde, desde el centro del país, ¿no? Yo creo que López Obrador tiene un serio problema con esta cuestión de que elige funcionarios públicos le resultan función funcionales Vargasdor y la redundancia, cubren bien el apartado porque es un caso parecido a lo que pasa con Ricardo Sheffield en la Profeco, ¿no? Uh -huh. Y luego ellos creen que esa es una especie de bendición y que de alguna manera están en el ánimo del presidente y que eso los avala para otras aspiraciones. Que aquí se vio claramente pues, que no era el caso. O sea, López Obrador contrató a un subsecretario de seguridad, no un precandidato a Coahuila. Y, y, y bueno, y Mejía, Barquer, Mejía Verdeja, perdón, cambiando el apellido. En ese historial parece que es un político muy caprichoso, muy de rupturas, pues hace esto de que ni siquiera se despide, como dijo López Obrador, ¿no? Pero me parece una lección interesante para lo que puede pasar en Guanajuato. Por más cerca que estés del presidente, si no la cuadras bien tu imagen pública, tus encuestas, tus relaciones con Mario Delgado, etcétera, pues puede que no resulte. Ahora, me parece también muy normal lo que está ocurriendo en Morena. Morena es un movimiento que no termina de cuajar el partido político, tiene diversas expresiones por regiones, por estado, a nivel nacional, ahora más con las eh, carreras presidenciales abiertas, con los precandidatos. Y López Obrador se retiró de Morena tratando de mantener a tras mano un cierto control que no puede hacer porque no, no tiene todos los elementos, lo cual le permite mucho margen de maniobra a la burocracia que encabeza Delgado. Y eso está jaloneado también desde la mismísima cúpula, ¿no? Entonces yo sí veo que esto también presenta un antecedente importante para lo que pueda pasar en la, en la sucesión del gobierno federal.
1: Bien, Arnoldo. Eh, ¿Te moris? el tema que quieras abordar en esta eh, intervención postrera. Está el Estado de México, está Coahuila, está el tema de la tesis de la ministra Esquivel, de todo queda ahí pendiente. Te morir lo que desees. Tu micrófono.
0: Está bien, ¿no? Sí.
1: Ahí está bien, ahí está, bien.
0: Ahí está bien. Sí, es que creo que me habían silenciado desde allá. Es, ah. es
1: que andamos ahora censuradores. Sí, sí. Ah, no, también corriendo. Arnoldo, mira,
0: Arnoldo lo. Ah, tú lo pusiste. Me, me voy a ir con Leo. Órale, <ríe> ándale. Te eh, Bueno, so, sobre Mejía Verdeja, qué mal papel está jugando, ¿no? O sea, su, 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 su mujer hizo esta carta y le echaron la culpa al presidente de que le había prometido. O sea, no, no importa eh, ningún mecanismo de selección. Eh, eh, más o menos democrático, o sea, digo, sin sin las encuestas, pues por lo menos eh, pretenden que que, que se, se trata de eso y, y la, la señora indignada como Mejía Verdeja porque porque no tuvieron el, el, el dedazo presidencial y, y ganó el otro señor. La verdad es que entre Guadiana y Mejía Verdeja pues ninguno, o sea, a ninguno le voy. Pero 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 qué mal el papel, porque además está se quedó colgado ya Mejía Verdeja, él pretendía Todavía está simulando con su rollo de yo no me pertenezco, que es así, bueno, cómico, sí. este, pues simulando que es el candidato de, de Andrés Manuel y ya el presidente le dijo, eh, eh, ni, ni, las, ni, la, ni el adiós diste, ¿no? ni, el, ni, el, ni el hasta luego. Eh, es, eh, que creo que es bastante mala jugada la que se hace una mejía verdeja de desesperación. Eh, como 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 si fuera su último su último sexenio su última oportunidad entonces pues eso va a tener con, consecuencias para el PT que qué bueno que las que las tenga ese es un partido pues como el como el verde un partido rémora que no debería existir como el PRD pero que, que además vive de no, de, del presupuesto público que que sacan de nuestros de nuestros no impuestos pero bueno este finalmente eh, ahí están ya y eh, pues ya eh, el PRIismo debe estar muy contento porque todo pinta que van a, a mantener al menos ese estado el, el estado de Coahuila que va a ser el único que no ha cambiado de partido gobernante en, en más de un siglo, si es que se cumplen las expectativas de que Delfina gane en, en el estado de México
1: bien, Temoris, gracias eh, Arturo Rodríguez pues te toca la parte final de este programa y tienes lo que quieras decir para que no me echen aquí la bronca de que te estoy censurando sobre lo de Genaro García Luna y demás No,
3: no, está bien el caso de Coahuila es muy interesante por lo que pasó con las oposiciones o sea, yo no tengo favorito en lo personal los conozco a todos he hablado con todos como reportero y, y creo que más o menos se pueden entender algunas lógicas, lógicas de lo que sucede y en el caso del, del en solitario pues por ahí del 1% ya con morena llegó a como al 2 eh, quizás con un perfil de los sectores sobre todo de eh, pues eh, identificación o empatía o, o, o militancia activa en el lópez obradorismo pues pueda subir un poco sus expectativas y eso es pues algo interesante para, para un partido como el PT. Este, el Partido Verde creo que también tiene una lógica similar, ha sido muy baja su votación histórica, siempre van aliados ellos, ¿no? Como el PT también. Este, andaban por ahí del 1, arribita del 1%, 1.8 en el mejor de los casos ya aliados con Morena en el, en el 2021, pues ya subieron un poquito, este, ahora pues se la avientan así por, por la libre, este, y creo que es interesante verlo eh, en relación a lo que puede pasar respecto al 24. Eh, primero, pues las inconformidades con el método, que es la encuesta, Segundo, la posible fragmentación, o sea, un escenario de fragmentación que sería, pues no sé hasta qué punto perjudicial para la eh, sucesión presidencial como la piensa seguramente o como la ha imaginado el presidente López Obrador. O sea, ¿qué pasaría si los aspirantes a la candidatura presidencial, este, llamados coloquialmente las corcholatas, este, ¿se, se van y dice, no, yo no estoy de acuerdo eh, El método eh, estuvo mal Yo tengo más popularidad Voy a buscar eh, una alternativa política Ya sea por el PT o por Movimiento Ciudadano O por quien les habla la cancha Y, y, y si se van dos Como fue en el caso de, de Coahuila Que primero se separa el, el aliado Lenin Y después eh, Mejía Verdeja Pues creo que las posibilidades de una fragmentación así eh, harían o pondrían al menos en un aprieto la sucesión presidencial del 24 por eso me parece que el escenario es interesante, tan interesante como el del Estado de México, donde ahí sí logran consolidar la coalición y parecieran ir viento en popa este, para arrollar a la coalición PRI-PAN-PRD que, que eh, pues tiene bajas expectativas, ¿no? de triunfo y, y creo que la prospectiva generalizada pues es que por primera vez el Estado de México tendrá alternancia entonces creo que los dos escenarios los vería yo como un poco como laboratorio de, de, de dos posibilidades que pueden darse en la sucesión presidencial para el 24 que ya gravita en todas estas cosas y que eh, a partir de julio cuando estas dos elecciones queden superadas, pues se va a intensificar, porque seguramente en el caso de Morena, pues tendrán que estar viendo ya su, sus encuestas para entonces y hacia dónde están orientando eh, la, la postulación.
1: Bien, Arturo, gracias. Nos queda un minutito para cualquier despedida. Eh, Arnoldo Cuellar. Dos comentarios de corte académico. Que dos, dos, minutos. Sí, dije, dos minutos. Está bien, dos minutos, pues, para que, pa que no esté diciendo que aquí censuro yo. Arnoldo, adelante. Me parece
2: que es muy congruente que el Estado de México y Coahuila sean los reservorios del PRI. Mira, el Estado de México tiene el Museo de los mamuts ah. y en cambio Coahuila tiene el Museo del Desierto con la colección más rica de fósiles ahí en Saltillo que hay que visitar. Entonces, es... es Exactamente, entonces bueno
1: pues... Arturo, ahí. ¿se la puedes revirar a, a Arnoldo diciéndole que hay las momias en Guanajuato? Lo cual podría o sea, también...
2: Y en eso estamos, con los panistas, ¿no? Y el otro comentario académico es que a mí me encantó el, 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 la respuesta de López Obrador sobre el tema de la UNAM ayer en la mañanera, cuando les dijo, señores, ¿dónde está la autonomía? Pues no, que mucha autonomía, y son incapaces de decidir sobre sus propios títulos cuando les revirtió que tienen que ser un poco más decididos en el análisis de lo que está pasando, les van a regresar la bolita, ¿eh? nada más.
1: Bien, Arnoldo. Oh. Eh, Temuris, minutito, minutito y medio de lo que quieras ya en esta parte final.
0: Bueno, sí, nada más sobre, sobre lo que dice Arnoldo, sí, la UNAM, la UNAM decepcionó ter, ter, terriblemente, ¿no? O sea, es, no, es, no es capaz de, de decidir de, sobre fraudes adentro de su sistema de, de su propio títulos los académicos o sea es que no es la universidad panamericana que puede dejar pasar lo de lo de peña Nieto y la de y la de igual es la institución académica más importante del país la cara del país en términos culturales y, y académicos y que y que no y que no sean capaces de, re, de resolver eh, bueno deja muy, mucho que desear pero lo otro que quería comentar es que hice hoy hoy publico un reportajito sobre un informe de la ONU, que son buenas noticias, para variar, buenas sí, noticias, que es que eh, ya eh, lo, los esfuerzos de la humanidad, de, de todos los países, por eh, por, eh, por acabar con, con, con los agujeros en el ozono, eh, se están o sea, estamos a punto de recuperar la capa de, de ozono, y con eso pues también de salvar el pellejo, literalmente. Eh, y, y este, este éxito pues debería alentar eh, a, los, a los países que no se acaban de comprometer eh, de, la, de la manera en que hace falta con la lucha para contener o para moderar el cambio climático. Eh, sí se puede. Y, 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 la, y la, lo de la capa de ozono, en lo que por cierto tuvo un papel crucial un gran mexicano, el único premio Nobel que, que, que tenemos en el área de ciencias que Mario Molina ya, ya ya fallecido él y su y su colega recibieron el Premio Nobel por su investigación por sus investigaciones sobre eh, la, la, la capa de ozono ellos fueron los que en, encontraron los datos que permitieron que la humanidad se pusiera de acuerdo para acabar con, con, con las sustancias con los clorofluorocarbonados que, lo, que la que lo dañaban entonces pues hay que hay que aplaudir este triunfo de todas y de todos y tomarlo como, como ejemplo, o sea, sí se puede. Y gracias, por cierto.
1: Bien, Temuris. Bien, Arturo Rodríguez, eh, la parte final. Minutito, minutito y medio, por favor.
0: No, pues ya después de una
3: cosa tan trascendental como el futuro de la humanidad, ¿ya que puede decir uno? Pues es, algo, digo. Lo único que podría decir.
2: Arnoldo, tú. Ya, ¿a quién Entonces, le importa a Coahuila, de No, pues
3: ya. Este, no, lo único es que, pues, tomando la palabra de... Arnoldo, tomándole la palabra, pues hagamos un encuentro eh, convocado en el, por el Coahuilense en el Museo del Desierto, hacemos ahí una transmisión de la mesa astillada o lo que Julio nos indique y luego nos vamos a hacer otra al Museo del Mamut allá este, convocada por Arnoldo Cuellar ah no, pero ese está en en el Estado de México
2: en el AIFA, Sí. eso es en es? el AIFA
3: entonces podríamos hacer el del AIFA ahí convocado por astillero y uno ahí en las momias de Guanajuato o algún lugar ahí que quede bien armado y así aprovechamos para hacer turismo.
2: Bueno, seguidos de una carne asada en
0: Yo ya fui al Museo del Mamut que está en el AIFA y sí está bien chido, sí está bien bueno. Tienen no solamente... Eh, los, los restos de mamuts y de otros eh, eh, animales, sino una reproducción de la, del ambiente que había eh, 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 antes de que lo echáramos a perder en el Valle de México y sí está bien, bien lindo. La bronca bien. es que dicen que está junto al AIFA y no está junto al AIFA, está dentro de la zona militar. Se puede llegar, pero no es así como que uno uno va caminando. 10 minutos de transporte, algo así, ¿no? Sí, sí, pero está muy bueno, está, sí, sí, está sub, sub, debería sub, sub, haber una sala
2: bien. especial para Fidel Velázquez, ¿eh? yo me he quejado de y... bueno,
0: pues para, pues, para todo el, el grupo Tlacomulco, ¿no? Tendrían que estar pues, ahí, Sí, imagínate Fidel
2: se cuesta aparte
1: bueno, pues muchas gracias a los tres, gracias por esta ocasión y espero que nos veamos el próximo martes por hoy, gracias Arnoldo, gracias Temoris, gracias Arturo gracias. Gracias. y síganos todo. en gusto. redes sociales